0: Stel, je gaat een nieuwe wijk bouwen. Waar begin je dan mee? Waarschijnlijk buig je je gelijk al over vragen als hoeveel woningen er moeten komen en wat voor woningen dat zijn. Daarna kijk je naar materiaalgebruik, infrastructuur en betaalbaarheid. Maar wat gebeurt er als je die vragen eerst allemaal links laat liggen? Mijn naam is Quintin Wierenga en in deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van de Edes, gaan we kijken naar wat er gebeurt als je eerst het groen aanlegt en dan pas de stenen. Een boom is dan minstens zo waardevol als een huis en planten zijn belangrijker dan een weg. En klinkt dat heel radicaal? Nou, niet voor mijn gasten bij wie ik deze aflevering langs ga. En dat zijn Jasper Volgraf, docent stedenbouwkundig ontwerpen bij de Saxion Hogeschool en onderzoeker bij het lectoraat Smart Cities. En Ria van Dijk, stedenbouwkundige bij de gemeente Almere. Ik heb met haar afgesproken in een moerasachtig gebiedje... met een vijver, een paar houten loopbruggen en heel veel verschillende soorten bomen. Ik ben op het terrein van de Floriade en Ria legt mij uit waar wij dan nu precies staan.
1: Ja, dit is de plek van de inzender van Ebbe. En Ebbe is een grote boomkwekerij en zij wilde niet een standaard inzending doen... maar ook een inzending die jongeren leuk vinden... Dus ze hebben een soort uh, eilandjes uh, gemaakt met allemaal verschillende bomen. Boomstam om over te lopen, stapstenen om over het water heen te gaan. Dus eigenlijk een klimbomen om in te klimmen. Dus eigenlijk een hele grote speeltuin voor kinderen is dit eigenlijk. Ontdekkingsplek voor kinderen.
0: Een heel groene speeltuin dus, maar ook een toekomstige woonwijk. Want op deze plek komt straks de Hortus, een nieuwe wijk met plek voor zo'n 660 woningen van sociale huur tot aankoop.
1: Dus de kavels van de Floriade zijn exact hetzelfde als de kavels van Hortus. En alleen de inzendingen gaan weg en voor de rest blijft alles staan, ook het groen. Dus er zit een groene rand van 4 meter om elke kavel... Die zie je nu al, daar daar bloeien prachtige uh, planten in Uh, en die blijft helemaal staan. Dat is is eigenlijk onze euromast. Als je het met de floriade van Rotterdam vergelijkt, uh, is uh, de groene rand om elke kavel heen, en we hebben ongeveer 200 kavels, dat is uh, een van de belangrijkste legacies van deze floriade.
0: Ja, waar de Floriade van 1960 Rotterdam de Euromast opleverde, moet de Floriade van 2022 Almere vooral heel veel groen opleveren. Ria noemt het gebied zelf dan ook de hele tijd geen woonwijk, maar een arboretum, oftewel een bomentuin. In het gebied waar de Hortus komt staan dan ook 2500 bomen en rond de 200.000 planten op een totale oppervlakte van 8 hectare. En groen is het ook op een heel andere locatie... waar ik met Jasper voorgaf heb afgesproken. Namelijk de ruim 100 jaar oude Volkswijk Almelo de Riet. Een typisch tuindorp met van die oude huizen met rode dakpannen.
2: Waar we nu staan is een van de, uh, van de binnenperkjes... Uh, um, dit, soort, uh, dit soort dorpen, eh, zo, zo zou je het kunnen noemen, het zijn bijna dorpen aan zich, uh, zijn vaak vanuit heel veel symmetrie gebouwd. Dus er zit hele sterke, uh, sterke assen lopen door de wijk heen. Uh, en alle straten komen eigenlijk altijd uit bij een aantal centrale plekken waar heel veel groen te vinden is. Uh, en de gedachte was dus ook dat de arbeiders zich konden ontspannen en kunnen kijken naar het groen vanuit hun, uh, vanuit hun wijk. En dat eigenlijk iedere arbeider snel toegang heeft tot dit soort uh, voorzieningen zoals groen.
0: In deze wijk deed Jasper uitgebreid onderzoek naar de stad van de toekomst. En dat klinkt een beetje tegenstrijdig in zo'n oude volkswijk in een bescheiden stad, maar dat was nu juist zijn punt. Vaak wordt bij dit soort toekomstonderzoeken alleen naar de grote steden gekeken. En Jasper wilde kijken hoe zogeheten smart city technologie hier ingezet kan worden. En dan vraagt smart city uiteraard eerst om een definitie.
2: Smart City is de ontwikkeling waarin we zien dat we steeds meer technologie en dataficatie gaan gebruiken in onze steden. En daarmee proberen om onze steden efficiënter, beter, slimmer te maken. Um, het leuke aan Smart City is dat het niet altijd gaat om daadwerkelijk de technische uh, inpassing, maar soms ook juist de niet-technische inpassing die het een hele slimme stad kan maken. Dus uh, om een mooi voorbeeld te geven, uh, we denken heel vaak aan slimme prullenbakken die met sensoren aangeven dat ze vol zijn en dan worden ze opgehaald door de gemeente. Maar soms kan je op basis van data, wat dus weer Smart City is, ook concluderen dat er misschien helemaal geen, uh, geen technologie nodig is en dat er gewoon behoefte is aan groen of aan iets anders. En ook dat noem ik Smart City.
0: Een boom kan dus ook onderdeel zijn van die smart city. En in zijn onderzoek kwam hij tot de conclusie dat onze woning en woonomgeving steeds belangrijker wordt. Want doordat we thuis kunnen werken en ook alles on demand is te bestellen, hoeven we op dagelijkse basis minder ver van huis. En dat houdt in dat we andere eisen gaan stellen aan onze woonomgeving.
2: Dan wordt de druk op de ruimte om jouw huis heen steeds belangrijker. En ik denk dat veel mensen zich ook wel herkennen... in het feit dat we tijdens de coronaperiode, waarin we echt de lockdowns hadden... uh, dat heel veel mensen tussen de middag gingen wandelen. En je zag ook dat de bossen overvol raakten. Uh, Dus wat is nou essentieel voor wat mensen nodig hebben... in zo'n periode waarin je heel veel thuis zit... die dus in de toekomst mogelijkerwijs vaker kan gaan voorkomen... Um, is de druk op het openbaar groen. Mensen willen meer naar buiten, mensen willen meer ontspannen. En dat wil je dus dichter bij je huis hebben dan eerst.
0: Dat zien ze in Almere ook, zegt Ria van Dijk. Daar is de nieuwbouwwijk Almere Duin nu erg populair. Die wijk ligt aan het IJmeer op een kunstmatig aangelegd duinlandschap.
1: Wij merken in Almere, en nou ja, wij zijn vrij goed in standaard woonwijken uh, maken. Uh, wij zien ...enorme verschuiving van wat mensen uh, graag willen... ...of waar ze ook genoegen mee nemen. En wat mensen eigenlijk het liefste willen... ...zijn uh, wijken die heel erg uh, op een soort landschap gebaseerd zijn. Wij hebben in Almere uh, de woonwijk Duin ontwikkeld. En uh, het interessante daar is dat mensen... uh, ...wat jij zegt, juist die woning en de omgeving... ...heel erg belangrijk vinden. En... uh, Uh, Vooral de kwaliteit ervan. Dat ze in een kwalitatief... hele goede uh, omgeving wonen. En... uh, dat een standaard woonwijk... uit de jaren 80 of 90... eigenlijk al niet meer voldoet aan die vraag. Is te weinig groen... te weinig onderscheidend. Dus die kwalitatieve vraag... die markt is heel erg veranderd. Van oorspronkelijk echt een woningnood... en je was uh, tevreden met alles wat je kreeg. Naar... ja... uh, Ik ben niet meer tevreden met alles. Als ik ergens ga wonen kost het veel geld en wil ik wel echt kwaliteit hebben.
0: Jasper kwam tot de conclusie dat als je echt die kwaliteit wilt bieden het radicaal anders moet bij het bouwen van woningen. Om tot een zo groen mogelijke omgeving te komen moet het groen ook leidend zijn. Hij pleit voor wat hij zelf noemt een groene onderlegger.
2: Ik ben gaan kijken naar ontwerpmethoden waarop je een, uh, zowel een bestaande als een nieuwe stad uh, geschikt zou kunnen maken om die, uh, die toenemende vraag naar vergroening in de omgeving uh, mogelijk te maken. Um, en daarbij heb ik me eigenlijk laten inspireren door de Omgevingswet. En dat is een nieuwe wet die nu geïmplementeerd wordt. En de gedachte daarbij uh, vanuit de overheid is in plaats van nee, het kan niet, is ja mits. Uh, dus je draait in feite het gedachtepatroon om. Nou, dat heb ik ook gedaan voor groen. Uh, dus ik heb gezegd, oké, okay, wat nou als we als een uh, soort adagium aanhouden dat alles groen is... Uh, tenzij we kunnen beargumenteren dat het iets anders zou moeten zijn. En dat heeft geresulteerd in mijn ontwerpmethode van de groene onderlegger... Uh, die in feite suggereert dat je in je wijk altijd eerst begint met het groen intekenen... en daarna ga je de woningen, de wegen en de andere infrastructuur erop uh, plotten.
0: En zonder die term van de groene onderlegger te kennen... zijn ze daar in Almere nu al mee bezig. Door Hortus wordt een wijk die barst van het openbaar groen. Ook als dat lastig is bij de bouw, zegt Ria van Dijk. En ja, dat kan voor hoofdbrekers zorgen bij bijvoorbeeld de projectontwikkelaar.
1: Wij zeiden ook, doe maar net of dit het centrum van Amsterdam is. Want het is net zo moeilijk om in te bouwen als in een stenig centrum. Daar moesten ze eerst een beetje om lachen. Maar nu ze zien hoe het Aroberetum daadwerkelijk geworden is. Ik heb ze al een paar rondjes zien lopen van goh. Ja, ik denk dat we anderhalve meter van dat groen af moeten blijven... om uh, het goed in stand te kunnen houden, uh, met de stijger aan de slag te gaan. Dus zij zijn daar wel echt nu goed over na aan het denken.
0: Zo werd een brug verlegd om een Beverburg in stand te houden... waardoor er weer vlak langs een boom moest worden gebouwd... waarvan eerst weer werd gezegd, nee, dat kan niet... en uiteindelijk kon het toch weer wel. Maar stel nu dat de projectontwikkelaar bij RIA aanklopt en zegt... die ene boom daar die moeten we toch echt wel gaan verplaatsen.
1: Ja, nou, in het arboretum is dit sowieso geen enkele sprake van. Uh, Die hebben we neergezet, die blijven staan. Verder zijn er nog zo'n 3.500 andere bomen op het terrein. Die waren er al. Uh, Daarvan hebben we van een stuk of tien gezegd... nou ja, weet je, die kunnen we dan verplanten als het echt niet anders kan. En ja, die discussie hebben we al gehad. Dus eigenlijk alles wat je hier nu ziet... Op zeg 10 bomen na, nou, dat blijft gewoon allemaal.
0: En over al die bomen gesproken, daar is ook iets bijzonders mee. Hierin wat de Hortus gaat worden staan liefst 750 verschillende soorten bomen. In een normale stad of wijk tref je er hoogheid 15 aan. Alle bomen worden hier nauwkeurig in de gaten gehouden... om zo te kijken naar wat de ideale stadsbomen van de toekomst zijn. Dat onderzoek is nog in volle gang, maar er valt al wel iets over te zeggen.
1: Na nou, vorig onderzoek zijn we heel ver. Dus we hebben veel bomen geplaatst die dat in theorie zouden moeten doen. Uh, en het grappige is dan wel dat we dan twee typen bomen... die het in theorie op deze ondergrond goed zou moeten doen... die groeien hier niet. Die, die, die zijn doodgegaan. Uh, dus nou ja, dat zegt dan toch ook iets over uh, klimaat en bodem. Uh, dus ja, eigenlijk, eigenlijk begint uh, de test vanaf nu, zeg maar. Hè, vanaf dat de Floriane open is... Uh, Maar ja, we zijn wel een aantal onverwachte dingen tegengekomen.
0: En ze geeft een voorbeeld.
1: We hebben heel veel uh, straten, dus verschillende typen bomen in staan. En eigenlijk uh, valt het de mensen nauwelijks op. Uh, Dus het feit dat je verschillende bomen in de straat doet, dat vinden mensen hartstikke prima kunnen. Terwijl in de rest van de stad doen we dat nergens. Dus nou ja, dat vond ik zelf wel een enorme eye-opener... Uh, van het kan dus ook anders, maar soms moet je het gewoon doen.
0: En dat anders doen is ook heel nuttig. Want van de nu nog heel populaire beuk zeggen verschillende experts... dat die de klimaatverandering niet gaat overleven. De bouw van de hortes in Almere is wel pionieren. Het is nog absoluut niet de standaard manier van bouwen. En daardoor moeten heel veel problemen ter plekke worden opgelost. Is dit dan ook een complexere manier van bouwen? Vraag ik aan Jasper.
2: Ja, het is zeker een complexere manier. Maar het feit is dat de tijd waarin wij als stedenbouwers met lange witte jassen ergens stonden en, uh, en op een grote kaart tekenden... Ja, Dit is een vrij modernistische gedachte... Uh, dat we uittekenen hoe de wijk ging worden... en dat die vervolgens gebouwd ging worden, is voorbij. De vraagstukken zijn complexer. We hebben veel meer om rekening mee te houden. Um, uh, en de druk op onze openbare ruimte is gewoon enorm hoog. En als we dan de mens centraal stellen... en de behoefte van de mens in die verder vertechnologiserende wereld... Uh, dan wordt het steeds belangrijker dat we dat groen echt meenemen. Uh, en een mooi voorbeeld is misschien wel... van hoe van die, groe, die groene onderlegger ook al in de praktijk gebruikt is... Uh, is uh, van uh, de Michigan State University... Die hebben bij het aanleggen van hun campus hebben ze in feite een, een, een groene onderlegger gemaakt. Wat hebben ze namelijk gedaan? Ze hebben die hele, het hele campusterrein, hebben ze één groot grasveld gemaakt. En ze hebben gezegd, oké okay, beste studenten, loop je gebruikelijke routes, ga je routes lopen. Uh, en op basis van de paadjes die ontstaan zijn in dat groene grasveld, heeft de universiteit vervolgens besloten om verharding aan te brengen. Met andere woorden, er is alleen verharding op de plek waar het hoogst noodzakelijk is en op andere plekken niet. En dan krijg je een totaal ander patroon van straten dan wanneer je ze van tevoren gaat dicteren.
0: Het leverde weinig rechte wegen, maar vooral kronkelende wandelpaden op. Dit klinkt tot nu toe allemaal mooi, maar het klinkt ook een stuk duurder dan simpel recht toe recht aanbouwen. Maar dat hangt er vanaf hoe je het regelt, zegt Jasper.
2: Op het moment dat je gaat ontwerpen zonder groene onderleggen en daarna ga je met terugwaartse kracht je hele plan nog aanpassen, dan wordt het een hele dure ingreep. Op het moment dat je daar in het begin al rekening mee houdt en dat als actieve gedachte in je hoofd uh, uh, noteert, uh, dan wordt het al gemakkelijker. Uh, wat wel een van de grote uh, uh, bezwaren wordt genoemd is het, uh, uh, de beheerkosten. En op het moment dat je een veel groenere wijk hebt, heb je hogere beheerkosten en die worden vaak ook genoemd door... Uh, door, door wat is het? Wethouders en ambtenaren uh, als, als zijnde de problemen om niet te gaan vergroenen. Er is zelfs een Amsterdamse uh, wethouder geweest die toen hij hoorde dat, dat vergroening van de wijk de woningwaarde liet stijgen, zei: Nou, dan gaan we dus niet vergroenen, want dan stijgen de woningen nog meer in prijs. Um, Um, maar die beheerkosten kan je natuurlijk door gewoon een efficiënte manier van beplanting te kiezen, kan je beheersen. Uh, niet alles hoeft, hoeft een hoogwaardig perk met, uh, uh, met drie keer in de week snoeien te zijn. Um, het zou ook kunnen dat je gewoon uh, efficiënter kijkt naar wat zijn nou de verschillende planten die we willen hebben en gebruik maakt van participatie. Je ziet in heel veel steden al dat buurttuintjes geadopteerd worden. Uh, tiny forests zijn vaak door, door particulieren onderhouden projecten. Uh, en laat een straat eens dan het tuintje onder, uh, adopteren. Laat, laat een straat is het tuintje adopteren wat midden uh, voor hun deur ligt. Op het moment dat je daar echt een meerwaarde in kan creëren, dan wordt die bereidheid ook hoger om daar samen voor te gaan zorgen.
0: Participatie is wat hen betreft ook het belangrijkste woord als je bestaande wijken wilt vergroenen. Zoals Almelo de Riet, waar we nu staan. Het is ontworpen als Groene Wijk in die tijd, maar dat was ook een tijd waarin de auto nog zijn opmars moest beleven. Met onze nieuwe inzichten kunnen we weer terug naar die groenere tijd in dit soort wijken.
2: En op het moment dat je dus zegt oké okay, we gaan deze wijk herinrichten en we gaan kijken of we het mogelijk kunnen maken om die auto's te veranderen. En daarvoor heb ik ook rekening gehouden in mijn ontwerp met onder andere mobiliteitshubs voor de mensen die hier gemakkelijker wordt om deelmobiliteit te gebruiken. En je gaat het anders ontwerpen en dus minder parkeren aan huis. En je besluit daarvoor groen terug te brengen. En je zorgt er ook nog voor dat dat meerwaarde heeft. Enkel een grasveldje waar een parkeerplaats was, dat heeft geen meerwaarde. Je moet zorgen dat het hoogwaardige kwaliteit groen is. Dan krijg je meerwaarde voor de buurt en dan is, er ook meer, dan is er minder verzet. Dan is er meer goodwill
0: vanuit de buurt om aan zo'n project te starten. En dat hoogwaardige groen hoeft niet altijd een boom te zijn... Een trapveld of barbecueplek kan ook. Het is net wat de wijk wil. Is dit dan de manier om vanaf nu te gaan bouwen? Eerst het groen en daarna de woningen? Ria van Dijk vindt dat wel een prikkelende gedachte.
1: Nou, het is in ieder geval een eerste stap om het groen uh, belangrijker te vinden... Uh, of op zijn minst net zo belangrijk te vinden als uh, de stedelijke ontwikkeling. En in Nederland is het altijd de stedelijke ontwikkeling die opeenkomt en dan pas het groen. Dus... Wij noemen dit uh, ook wel omgekeerd bouwen. Uh, het groen is er al en daar bouwen we in. En vervolgens heb je veel meer kwaliteit voor de mensen die er wonen. Um, nou ja, en ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want, want waar je woont is een, is een plek waar je je prettig moet voelen. En als het tien jaar duurt voordat je je echt prettig voelt... Nou ja, hè, dan doen we toch iets fout.
0: En met die tien jaar doelt ze op de huidige nieuwbouwwijken... die vaak als een kale bende met hier en daar wat ieder boompjes beginnen... en pas later letterlijk opbloeien. En stel dan dat we dat inderdaad gaan doen. Eerst het groen. Welke partijen heb je daar dan bij nodig?
1: Ten eerste hebben we daar de ontwikkelaars voor nodig. Uh, uh, Want die vinden dat tot nu toe maar vreselijk moeilijk. Dat merk ik ook aan de huidige ontwikkelaar. Uh, in het begin een beetje lachend van: het Centrum van Amsterdam, ha, ha, zo moeilijk zal het toch wel niet zijn. En als puntje bij paaltje komt, gaan ze pas echt kijken. Nou, dat is toch wel een slagje moeilijker als gedacht. Eerst vragen ze dan nog: Ja, mogen we deze planten even weghalen en dan straks terugplanten? Ik zeg: Dat mag wel, maar het hele alboretum kost 10 miljoen. Dus het mag wel, maar het is ook een hele dure business als je het in dezelfde kwaliteit weer terug wilt hebben. Dus wij moeten daar systematisch anders over gaan denken. En uh, ik merk dat uh, de overheden nog wel willen, maar die proberen ook minder sturend te zijn. Uh, Ik vind het lastig dat het niet altijd uit de markt komt, maar hier hebben we de markt, dus de ontwikkelaars, ontzettend hard bij nodig, want anders gaat het
0: niet lukken. En Jasper op zijn beurt wijst weer naar de gemeente als belangrijke aanjager. In Almere heeft het gemeentebestuur die rol dus gepakt. Wat de Floriade betreft was dat een gok die, zoals we inmiddels weten, grote politieke consequenties had toen de kosten voor dat evenement enorm opliepen. Maar bij de Horters levert de keuze van de gemeente straks wel die door en door Groene Wijk op. Een gemeente die echt groen wil bouwen, moet dan ook niet bang zijn, zegt Jasper. Het vraagt van de gemeente
2: lef, het vraagt durf... In mijn tijd heb ik meegemaakt dat uh, verschillende uh, wethouders in ieder geval heel graag uitspreken dat ze de meest innovatieve willen zijn. Maar wanneer het puntje bij paaltje komt, dan wordt er toch weer gekeken naar de bestaande manier van doen, uh, ook bij de ambtenarij. Um, en op het moment dat je juist zegt, oké, okay, we gaan nou eens kijken hoe we dit om kunnen draaien en daar echt lef tonen en, dus niet, uh, uh, en bereid zijn om ook misschien wel fouten te maken. Uh, dan kom je tot een resultaat zoals misschien wel zo'n Groene Wijk.
0: En dan geeft een voorbeeld van de wijk, de Rijgerskant in S. Een dorpje dat hoort bij de Brabantse gemeente Bokstel. Het groen in die wijk werd ontwikkeld door BTL Advies. Voordat ze daar met het bouwen van woningen begonnen... zijn ze alvast het groen gaan aanleggen.
2: En ze zijn in 2019 al begonnen met het riool, de nutsvoorzieningen... de leidingen ondergrond en inderdaad de beplanting en de, de wadis. En in feite heeft dat nu de tijd om zich verder te ontwikkelen, die groenstructuur. En terwijl dat gebeurt, wordt de, de planning gemaakt... om dus die wijk daadwerkelijk verder te gaan bouwen. En dus inmiddels zijn nu alle kavels verkocht... Um, en wat je daar dus ziet is dat er werkelijk in feite gebruikt is gemaakt van een groene onderlegger... die eerst de tijd heeft gekregen om robuuster te worden uh, en dat ze nu aan de slag zijn.
0: En aan de slag zijn ze dus ook bij de Hortus in Almere. Het is dus nog pionieren, maar er is al wel veel mogelijk. De bomen speeltuin waar ik nu met Ria van Dijk sta is dus straks een nieuwe woonwijk. Het groen ligt er al en over een paar jaar staan ook de woningen er. En als ik dan tegen die tijd weer door deze wijk loop, door wat voor wijk loop ik dan?
1: Toch een van de groenste wijken van Nederland, uh, waar de woningen uh, op het groen zijn afgestemd. Dus het, het interessante hier, omdat het groen er al is, merk je wel dat die ontwikkelaar uh, heel erg zijn woningen op het groen afstemt. Het arboretum heeft heel veel verschillende kleuren. Dus de woningen worden rustig gehouden, maar veel met houten gevels. Uh, dus het, het, het grappige is waar het bij het bouwen wat minder goed. Uh, uh, nou ja, tot nu toe lukte het om, om de ontwikkelaar te van overtuigen... dat het echt iets bijzonders is. Lukt het dat met uh, de architecten? Uh, wel. Die, die zien meteen de kwaliteit hiervan en de potentie hiervan. Uh, en het wordt een, uh, qua woningbouw een mooie, rustige wijk... in een spetterend groene omgeving.
0: En voor wie al een idee wil krijgen hoe dat eruit ziet... Al het groen van de wijk kun je nu al zien. Dit was het voor deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quinty Wierenga en heb je nog niet alle afleveringen van deze serie geluisterd? Ga dan naar de website van de Edes of zoek ze op in je favoriete podcast app.